0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 192. Vandaag lezen we 1 Koningen 17 tot en met 19 en Psalmen 42. 1 Koningen 17 tot en met 19. De profeet Elia. De tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Agab, Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in het Keritdal ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ochtends en s avonds brood en vlees... en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het al maar niet regende in het land... viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met woorden... Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien... Elia ging op weg naar Sarefat. en toen hij bij de stadspoort aankwam... zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen... zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na... of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij. Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot... En een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de Heer, de God van Israël tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de heer aan en vroeg, «Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden?» Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de heer aanroepend met de woorden, «Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.» De heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind... En het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Elia en de profeten van Baal voor er drie jaren verstreken waren, richtte de heer zich opnieuw tot Elia met de woorden Ga je opwachting maken bij Agab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de heer. Toen koningin Izebel de profeten van de heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Agab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, wierp hij zich voorover op de grond en vroeg, «Bent u het, Elia, mijn heer?» «Jazeker», antwoordde Elia. «Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt.» Maar Obadja protesteerde, «dat zou mijn dood zijn.» Wat heb ik misdaan, Heer, dat U mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zo waar de Heer, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn Meester niet naar U heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat U daar niet was, dan liet Hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze U niet konden vinden. En nu wilt U dat ik mijn Meester ga zeggen dat U eraan komt? Zodra ik van U wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer, die U meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de heer. Hebben ze u nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de heer liet uitmoorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde: Zo waar de Heer van de Hemelse Machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Agap mijn opwachting maken. Obadja zocht Agap op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agap ging Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, Bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde, niet ik, stort Israël in het ongeluk. Dat doet u zelf. U en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de baals bent gaan vereren. Wel nu. Laat heel Israël naar mij toekomen, op de karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle 400 profeten van Ashera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde bode naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten op de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg dan hem. De Israëlieten gaven geen antwoord. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen, en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur, is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer... Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt. Hij is toch een god? Hij is zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij? En moet u hem wekken? De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was, en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de heer weer op. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd... Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 300 el. Hij stapelde het brandhout op... sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij... Vul vier kruiken met water... en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent, en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het en allen wierpen zich voorover op de grond en riepen De Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen, grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kizom, waar hij hen ter dood liet brengen. Tegen Agab zei Elia, ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken. En Elia ging naar de top van de karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op. Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit? De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam, zei hij... Er is niets te zien. Zeven keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken, zei hij... Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Agab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Agab reed in de richting van Jezreel. Elia werd door de hand van de heer gegrepen. Hij schortte zijn bovenkleed op en rende voor Agab uit, helemaal tot Israël. Elia op de Horeb Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei Het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen, om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de heer uit, die de bergen spleet en de rotsen naar stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood." Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield. En hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen. Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Psalm 42 Voor de koorleider Een kunstig lied van de Korachieten Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u. Hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Mizar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. S'nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rot, wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, Waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.